0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung,
1: Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
0: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek. Und außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Messio in London. Heute haben wir Markus Haubenwaller zu Gast. Er kann uns heute einiges über Paraguay erzählen. Das Land zeichnet sich ja nicht nur durch die gute Lebensqualität aus, sondern hat auch einiges an steuerlichen Besonderheiten zu bieten. Bevor wir aber darauf eingehen, stellt sich Markus erstmal selbst vor.
2: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Mein Name ist Markus Haubenwaller und wir betreiben die Webseite www.paraguayprofis.com. Das ist eine Webseite über das Land Paraguay, wo wir viele Gratisartikel anbieten, wo die Leute äh, über das Land Paraguay Informationen bekommen und wo wir auch auf professioneller Ebene
0: Dienstleistungen anbieten für die Leute, die einen Lebensmittelpunkt nach Paraguay verlegen möchten. Schön. Jetzt haben wir natürlich zuerst vielleicht die Frage, wie kommt es? Wie hat es dich selbst eigentlich nach Paraguay verschlagen?
2: Ja, also seit 2009 sind wir im Land. Wir sind eine Familie aus fünf Personen, also ich und meine Frau sowie drei Kinder. Ich bin seit äh, 2002 bereits über das Internet hauptberuflich tätig, habe eine Firma in den USA gegründet damals und war von daher unabhängig. Und die Steuerlage in Österreich ist vergleichbar der in Deutschland. Also Österreich ist ein Hochsteuerland. Paraguay hatte zu dem Zeitpunkt eine Einkommensteuer von 0%. Also es gab gar keine. Man hatte hier vollkommene Steuerfreiheit. Und wie ist inzwischen, sie heute, wenn ich fragen darf? Ja, inzwischen hat es sich gravierend verändert. Das heißt, der Spitzensteuersatz ist jetzt 10%. Prozent, Der Normalsteuersatz ist 8%. Und die meisten Gewerbetreibenden haben die Möglichkeit, sämtliche ihrer Privatausgaben geltend zu machen. Also kleine Unternehmen haben von der Verfassung garantiert, dass sie, dass sie wirklich die Ausgaben ihrer ganzen Familie gegen den Gewinn, also gegen die Einnahmen gegenrechnen können und Einnahmen weniger Ausgaben ergibt als den Gewinn und da ja, die ersten 11.000 Euro sind auch steuerfrei und erst dann wird der Spitzenplatz von 8
0: bzw. 10 Prozent fällig. Also sehr, sehr human. Klingt klingt wirklich interessant. Wir müssen dann natürlich noch mehr ins Detail gehen, was steuerliche Dinge betrifft. Aber das war doch schon mal ein guter Aufschlag ne, zu Beginn. So, wie kommt jetzt, Markus,
1: also jetzt, jetzt hast du ja gesagt... Ähm Du, warst, du hast im Internet gearbeitet ich glaube, das ist extrem hilfreich. Viele Mandanten von uns sind ja in der gleichen Situation. Wir sind im Grunde ähm, äh, im Internet tätig. Das heißt, die können irgendwo sein. Corona hat jetzt auch wieder mal bewiesen im Grunde noch in, in viel höherem Maße, dass man im Grunde genommen einen Zoom-Call von überall auf der Welt haben kann, wie wir es jetzt ja gerade hier beweisen. Ich muss dafür nicht in Wanne eickel sitzen. Ich kann dafür auch in Paraguay oder in Miami oder sonst wo sitzen. Ja, also das ist natürlich bei, bei vielen Mandanten, löst das natürlich dann auch aus dem Kopf aus. Man sagt dann, naja, also was mache ich ja eigentlich noch? Ich meine, ich zahle ich hohe Steuern, es regnet ständig. Warum gehe ich nicht irgendwo anders hin? Jetzt in deinem konkreten Fall, das war vielleicht wahrscheinlich eine ähnliche Ausgangslage für dich. Und es gibt ja noch andere Länder, wo es, wo, es weniger, wo es wenige Steuern gibt vielleicht. Was hat jetzt dich persönlich an Paraguay so fasziniert?
2: ja. Das eine ist die steuerliche Lage. Das andere war, ich hatte ja mein Unternehmen in den USA abgegeben und äh, naja, das war ein gutes Geschäft und es war Geld da, das angelegt werden wollte. Die Anlagesituation in Europa war jetzt auch schon vor zwölf Jahren nicht besonders viel besser wie als jetzt. Also die Niedrigzinspolitik, die gibt es schon lange. Währenddessen hier in Paraguay konnte ich über die zehn Jahre von, also bis zu Beginn der Covid-Krise, zwischen 12 und 16 Prozent jährlich erwirtschaften, zu einer Zeit, wo die riesige lokale Währung, die heißt Guaraníes, immer im Plus war gegenüber dem Euro. Das heißt, wie wir herkamen, man, bekam man für einen Euro 7.000 Guaraníes und vor Corona bekam man 6.500. Und die ganze Zeit über war der Guaraníes im Plus und es gab eine Rendite zwischen 12 und 16 Prozent.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wie das überhaupt
2: möglich ist. Der Gurani ist eine sehr alte Währung. Die gibt es bereits seit 1940. Also in der Zeit gab es in, in Europa den Zweiten Weltkrieg mit der entsprechenden Reichsmark, dann die Deutschmark, die Ostmark und jetzt den Euro. Die ganze Zeit gab es den Guarani. Und das heißt, das ist die stabilste und älteste Währung von Südamerika. Und daher leitet sich ab, dass die Inflationsrate auch nicht so hoch ist, wie in anderen südamerikanischen Ländern. Also Argentinien ist hier das Negativbeispiel. Die sind alle paar Jahre äh, im Staatsbankrott und haben teilweise 60% Prozent Inflation im Jahr. Das gab es hier alles nicht. Also wir hatten über Jahre, also von 2010 weg, über Jahre 2% Inflation. Daher ist die Währung so stark. Und warum gibt es die guten Zinsen? Die guten Zinsen gibt's da, ja, weil der Paraguayer sehr abgeneigt ist zu sparen. Also der Paraguayische, ja, der Einwohner von Paraguay mit wirklich hier geborenen Wurzeln. Also wir haben sieben Millionen Einwohner. Davon sind 500.000 Deutsche und Deutschstämmig. Aber eben sechseinhalb Millionen nicht. Und diese sechseinhalb Millionen lieben es, auf Kredit zu kaufen. Die haben kein Problem, einen Kühlschrank auf zwei Jahre zu finanzieren zu 30% Zinsen. Das stört die nicht. Die kaufen trotzdem auf Kredit, auf Ratenzahlung äh, und sparen nicht. Das ist in ihrer Mentalität. Also sparen ist definitiv nicht in der Mentalität der Leute hier vorhanden. Sie wollen die Güter gleich haben und gleich das Auto, gleich die Klimaanlage, gleich das neue Handy. Ja, und wenn man eben 30% Kreditzinsen bereit ist zu bezahlen im Konsumgütergeschäft, dann kann man auf der Seite des Unternehmens entsprechende Gewinne verbuchen. Und für die Anleger gibt es die entsprechenden Erträge. Das war über zehn Jahre lang hier das Prinzip. Und die äh,
1: hinzukommen muss doch sicherlich auch eine, sage ich mal, politische Führung, die jetzt, ähm, wie soll ich sagen, verantwortungsbewusst, stabil, äh, nicht korrupt ist, äh, weil ansonsten äh, würden wir all diese Bedingungen, um die, von denen du gerade sprichst, gar nicht erst... Ähm, so ähm, implementiert werden können, oder?
2: Ja, im Wesentlichen stimmt das. Also die Regierung ist definitiv stabil. Wir haben seit 70 Jahren die gleiche Partei an der Macht. Das ist die Colorado-Partei, also im Prinzip vergleichbar mit der CDU in Deutschland, grob vergleichbar, und die stellt seit 70 Jahren den Präsidenten. Und das heißt, es gab 70 Jahre keine linksgerichtete Regierung und es gibt auch keine entsprechenden Systeme, die in der Zeit hätten aufgebaut werden können. Wie Zwangsversicherungen, wie ein staatliches ja, Rentensystem, Versicherungssystem, Verwaltungssystem, das sehr, sehr viel Geld kostet. Also man hat in Deutschland ein soziales Netz, das hat alle seine Vorteile und es hat auch alle seine Kosten. In Paraguay ist das nicht so. Hier regiert sehr viel die freie Marktwirtschaft. Die Korruption ist allerdings ein Problem. Die Politik hier ist sehr, sehr korrupt. Das heißt, der Politiker hier handelt primär im eigenen Interesse und schaut, wo er sich während seiner Amtszeit die meisten
0: Vorteile verschaffen kann. Das ist ein Problem. Sonst wäre das Land noch viel weiter. Es scheint sich fast zu widersprechen, was du gerade gesagt hast, aber offensichtlich ähm, funktioniert die Jetzt hast du genau. was über was mich in das noch ist
2: Und korrupt.
0: <lacht> genau, das ist äh, merkwürdig. Aber jetzt hast du von uns erzählt, der Paraguayer äh, kauft sich sozusagen viel auf Pump. Also das neue Auto, äh, den neuen Kühlschrank hast du erwähnt. Ja. Das Passt jetzt nicht ganz zu meinem Bild, dass ich auf natürlich ich wundert nicht. Ne, aber hab, weil ich habe immer so gelesen oder gehört, dass es ein relativ armes Land ist. Also ähm, wie passt das jetzt zusammen, also stimmt das und äh, wie ist der Lebensstandard oder wie wie kann man sich das vorstellen, der normale Haushalt, äh, wie lebt wie leben dort die ähm, ja, Einwohner, die nicht Deutsche sind, die du von uns gerade erwähnt hast, diese 6,5 Millionen?
2: Ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Und gar nicht so einfach zu beantworten. Also wir haben mit Asunción, der Hauptstadt, eine Stadt mit über zwei Millionen im Großraum Einwohnern. Das ist eine moderne Großstadt. Also dort gibt es Glaspaläste, dort gibt es Shoppingcenter, dort gibt's, Shopping gibt's 3D-Kino. Wenn man hier in ein Shoppingcenter geht, das könnte man in München abstellen. Man, man sieht keinen Unterschied. Es ist genauso schön, es ist genauso teuer, es gibt die gleichen Geschäfte, es gibt die gleichen Waren. Also das ist definitiv am erste Weltniveau. Auch die Autos, die man in den, in den Straßen von Asunción sieht, da sind äh, neue Audis dabei, neue Mercedes S-Klasse, äh, BMW, Porsche. Porsche hat eine Niederlassung, hier eine eigene. Man sieht Porsche Cayenne regelmäßig. Also die sind definitiv nicht arm. Auf der anderen Seite gibt es, man, ich will das Bild eines Schneemanns heranziehen. Ein Schneemann hat zwei Kugeln. Eine große Kugel, das ist der Körper. Und eine relativ kleinere Kugel, das ist der Kopf. Und der Körper, das ist das paraguayische Volk. Das ist eine große Masse von sehr, sehr armen Menschen, die teilweise 300 Euro verdienen im Monat und sich damit gut, gut bezahlt fühlen. Das ist eine große Masse. Die haben keine Ausbildung, die sind nicht übertrieben fleißig, aber sie sind soweit zufrieden und machen ihre Arbeit in ihren Möglichkeiten. Und dann gibt es den Kopf. Was es nicht gibt, das ist der Hals. Der Hals, das ist die Mittelschicht. Also die Mittelschicht ist bestenfalls so dünn wie ein A4-Blatt. Äh, ja, also da kann man ein Blatt dazwischen schieben. Mittelschicht gibt es kaum. Mit Mittelschicht
1: werden so jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Lehrer, äh, Anwälte, Ärzte und sowas. Äh, äh, da gibt es wenig davon.
2: Na, ja, das teilt sich. Also die, die Lehrer, die würden mit diesen 300 bis 600 Euro pro Monat noch in den oberen Teil vom Körper fallen. Viele Ärzte auch. Okay. Also es gibt einfache Ärzte, die an Medizin studiert, die nehmen für eine Sprechstunde, sagen wir 80.000 Rupien, das sind grob 10 Euro. Aber es gibt auch die wenigen Leute, die gut sind. Wer gut ist, ist pragmatisch reich, weil die Konkurrenz ist schlecht. Und die Bezahlung lässt sich sehen. Also ein Arzt, der gut ist, der verlangt nicht für eine Sprechstunde 80.000 Gurannis, der verlangt 350.000 für 20 Minuten. Und jede angefangene 20 Minuten der Preis extra. Beim ersten Arzt kannst du einfach hingehen. Beim zweiten, beim teuren Arzt, hast du eine Warteliste von zwei Monaten, bis du drankommst. Wer gut ist, der hat in Paraguay wirklich alle Chancen, weil gute Leute sind ja extrem selten. Und das, was man verdient, kann man behalten. Auch in der Landwirtschaft. Die Sojaproduzenten mit einer großen Fläche, die haben oft zwei Ernten im Monat und die haben pro zwei bis drei Millionen US-Dollar Einnahmen. Die haben ihre Kosten fürs Personal, die haben ihre Maschinen, aber sie zahlen keine Steuern. Die können das behalten, vollkommen legal. Ja. Und das ja. macht eben den Kopf. Die Oberschicht ist hier, deutlich größer als in anderen Ländern.
0: Jetzt ist noch interessant zu erfahren, wer denn so der typische Kunde oder Mandant von Markus ist. Also welche Art von Menschen nehmen die Dienste von den Paraguay-Profis in Anspruch?
2: Ich teile das jetzt in zwei Bereiche. Bis zu Corona und seit Corona. Also in den Jahren bis 2020, bevor die Corona-Krise kam war unser typischer Kunde, sagen wir über 50, hat in seinem Leben gut gearbeitet gehabt, hat also Ersparnisse und hat, ja, hat die Idee in Paraguay seinen Lebensabend zu verbringen und vielleicht seine seine Lebensersparnisse hier gewinnbringend anzulegen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, den Investorenratgeber Paraguay und bin relativ bekannt im Internet, was Geldanlagen bei Paraguay angeht. Also wenn man bei Google diese Schlagwörter eingibt, dann kommen meine Artikel in der Regel immer als Treffer 1, 2, meistens beides. Und das war mein typischer Kunde, Also ein Vermögender aus der gehobenen Mittelschicht, der seine Lebensersparnisse in Sicherheit bringen will. Seit Corona ist das so, dass ich klar sagen muss, die wirklich vermögenden Leute, wo sagen wir über siebeneinhalb Millionen Euro äh, Nettowert da ist, die haben ihr Geld 2019 in großen Massen nach Paraguay geschafft. Und ich meine in großer Anzahl. Und die haben mir nicht nur einmal gesagt, du musst bis Oktober 2019 alles abgeschlossen haben, weil 2020 kommt was. Die sind fertig. Äh, die sind quasi jetzt nicht mehr da. Die haben ihre, ihren Plan abgeschlossen. Was seit Corona kam, das sind vor allem Familien mit Kindern. Also die haben vielleicht ein Haus verkauft. Die Immobilienpreise in Deutschland sind ja derzeit sehr gut. Da kriegen sie für ein Haus oft drei, vier, 500.000 Euro. In München auch noch gerne mehr. Und dieses Geld wollen sie dann nach hier mitbringen, sich hier ein Grundstück kaufen, ein Haus bauen und hier gut. Und ohne Bevormundung durch den Staat vor allem eben leben. Ja, das ist eine ganz andere Gruppe, eine, eine, eine ganz neue. Und für das Land Paraguay ist sehr, sehr wichtig, weil das Land hat ein Durchschnittsalter von 25 Jahren, also sehr jung, das Land. Hat eine große Zukunft, hat viel Platz, hat viele Möglichkeiten, aber was ihnen fehlt, ist das Gehirn. Sie haben keine guten, qualifizierten Führungskräfte. Sie haben keine Meister, keine, es gibt ja keine Lehre. Es fehlt der Handwerksmeister. Es fehlt der, der eine Fabrik leiten kann, der Ideen hat, der etwas aufbauen will. Und genau solche Leute kommen seit eineinhalb Jahren hierher. Und daher bin ich sehr positiv gestimmt, was die Zukunft angeht. Und was machen diese
1: also diese, diese Kunden von dir? Ähm dieses typische Beispiel, wenn wir eben also die verkaufen ihr Haus in Deutschland für etliche hunderttausend, kaufen sich dann was also in Paraguay. Sind das dann auch Online-Unternehmer oder arbeiten die da lokal oder leben die vom Ersparten?
2: Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt eine relativ kleine Gruppe, das sind digitale Nomaden. Die ziehen durch die Welt und sind nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Die nehmen Paraguay gerne als als Wohnsitzland, weil hier gibt es ja kein Meldesystem in diesem Sinn, die haben einmal eine Wohnsitzbescheinigung und müssen dann in der Regel nicht mehr nachweisen, dass sie auch wirklich im Land sind und die können sonst wo leben und haben ihren steuerlichen Lebensmittelpunkt hier. Das ist ein Teil. Der andere Teil, der lebt wirklich hier und die legen ihre drei, 400.000 Euro zum Beispiel hier zinsbringend an, erwirtschaften 10, 11, 12 Prozent Rendite und haben damit einen guten Polster. Und wenn sie dann nebenbei zum Beispiel ein Gästehaus bauen oder sie haben ein Handwerk gelernt, das sie anbieten möchten, dann kommen die hier sehr gut klar. Der dritte Teil, das sind die, die wirklich etwas machen möchten. Die gründen hier eine SA, Sociedad Anonyma, Grob Aktiengesellschaft, und die sind wirklich hier geschäftlich tätig. Die sind mit Deutschland im Geschäft. Ich habe auch schon SA's gegründet für Leute, die öffentliche Aufträge aus Deutschland von hier aus abarbeiten damit. Wir sind weiterhin in Deutschland operativ tätig in der EU, bloß sitzen sie hier. Internet macht keinen Unterschied, ob das Homeoffice 10 Kilometer oder 10.000 Kilometer weg ist.
0: Kommen wir nochmal auf den digitalen Nomaden zu sprechen und betrachten den steuerlichen Kontext. Uns interessiert, ob digitale Nomaden tatsächlich von jeder Steuerpflicht befreit sind, auch wenn sie die Daueraufenthaltsgenehmigung für Paraguay haben. Man muss dazu wissen, Paraguay
2: hat das Prinzip, dass Leistungen, die das Land nicht betreffen, also das sogenannte Welteinkommen, welches außerhalb von Paraguay erwirtschaftet wird, hier nicht steuerlich, das, das wird nicht steuerlich belangt, das ist frei. Auf der anderen Seite, wenn man die Aufenthaltserlaubnis hat und die C-Dollar hat, also das sind zwei Dokumente, hat man nicht automatisch eine Steuernummer. Man kann einfach hier leben ohne Steuernummer. Möchte man eine Steuernummer, kriegt man die vom Finanzamt und danach muss man jedes Monat eben dem Finanzamt Rechenschaft ablegen über seine Einnahmen und seine Ausgaben. Man kann das bei einem lokalen Steuerberater für 20 Euro im Monat abhandeln lassen, die Möglichkeit besteht. Es gibt also digitale Nomaden, die haben sich eine Steuernummer geholt, die haben ihren Rechnungsblock, die können ihren Kunden in Deutschland legale Rechnungen schreiben und leben aber eigentlich in Dubai oder in den USA oder in Frankreich, England oder sonst wo. Das ist durchaus möglich. Wie das dann steuerlich gehandhabt wird, hängt von der Art der, der Tätigkeit ab. Sind das zum Beispiel... Webseitenentwickler und sind Sie offiziell in Paraguay ansässig und machen offiziell Ihre Entwicklung von hier aus, dann müssten Sie auf Ihre Rechnungen unter Umständen auch diesen Spitzensteuersatz von 10% unter Umständen abtreten. Aber Sie haben
0: ja mit dem Steuerberater hier viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Nochmal nachgefragt, wenn Sie Webseiten entwickeln für Unternehmen im Land oder wenn Sie Webseiten entwickeln im Ausland, macht das einen Unterschied? Naja, ich bin
2: kein Steuerberater nach
0: paraguayischem
2: Recht. Ich bin nicht zugelassen hier beim Finanzamt. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, es macht keinen Unterschied. Das heißt, wenn Sie offiziell hier im Land ansässig sind und Ihre Rechnung auf Papier oder elektronisch von Ihrer paraguayischen Firma ausstellen, dann ist das eine offizielle Rechnung. Die wird in Deutschland vom Finanzamt anerkannt. Es gibt dann vielleicht einen Kontrollanruf beim Finanzamt hier, ob diese Firma wirklich existiert und ob die Rechnung real ist. Und die paraguayischen Behörden geben dann zwei Daten bekannt. Erstens, die Firma gibt's; es. Zweitens, die Rechnung ist real. Die Rechnungsnummer ist binnen im System vermerkt. Und wenn diese beiden Daten, mehr Daten kriegen Sie nicht. Und wenn diese beiden Daten stimmen, dann ist das für das deutsche Finanzamt akzeptabel. Die Rechnung wird anerkannt. Also wenn Sie zum Beispiel für eine deutsche Firma arbeiten, ist das ein wichtiges Kriterium für viele Firmen, dass die Rechnung, die da gestellt wird, auch in Deutschland bei Ihnen in die Buchhaltung kann. Und das ist hier gegeben. Im Gegenzug ist aber unter Umständen die 10% Umsatzsteuer und unter Umständen 8% oder 10% Einkommensteuer fällig.
0: Je nachdem. Klingt interessant, sicherlich für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuschauer. Jetzt ähm, haben, hatten wir ja schon angefangen, über diese Residenz da generell zu sprechen, die man also dann beantragt. Du hast erwähnt, also man hat einmal diese Residenz Card und dann zusätzlich ist der zweite Schritt, dass man sich steuerlich registrieren lässt. Gehen wir nochmal zur Residenz selber. Also jemand möchte jetzt in Paraguay wohnen, dauerhaft. Wie einfach oder schwierig ist es, dort die Residenz oder den Auf die Aufenthaltsgestattung zu bekommen? Relativ einfach. Die zwei Dokumente, die jeder braucht, das sind die
2: Geburtsurkunde und ein polizeiliches Führungszeugnis. Diese beiden Dokumente müssen diplomatisch beglaubigt werden. In Österreich oder der Schweiz sehr einfach mit der Apostille. In Deutschland etwas komplizierter mit einer Überbeglaubigung und Legalisation. Und diese Dokumente werden dann hier in Paraguay eingereicht. Also man muss einmal zumindest persönlich in Paraguay sein. Man muss einmal herfahren. Aus der Ferne geht das nicht. Man muss herkommen. Und äh, dann kann man an, im Extremfall an nur einem einzigen Tag Aufenthalt im Land diese Dokumente beantragen mit unserer Hilfe. Also wenn man es alleine macht, braucht man eine Woche. Aber mit richtiger Vorbereitung reicht ein Tag Aufenthalt. Also wir hatten schon Leute aus den USA, die sind in der Früh eingeflogen. Also die kamen um 7, 7.30 Uhr mit dem Flugzeug an, haben die Beantragung gemacht, um 15 Uhr waren sie fertig und um 18 Uhr ging es wieder weiter. Also im Extremfall ist das
0: möglich. Jetzt habe ich diese Residenz. Wie lange gilt die jetzt? Die Aufenthaltserlaubnis gilt ein Leben lang. Also derzeit, wer
2: die Karte schon hat, hat sie für sein ganzes Leben. Und es sind damit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Bei anderen Staaten wie Bolivien oder auch Russland muss man teilweise 180 Tage im Jahr sich nachweislich im Land aufhalten, sonst verliert man die Rechte. Dies ist in Paraguay nicht der Fall. Es gibt zwar eine Vorschrift, dass man innerhalb von drei Jahren einen Tag im Land sein soll, aber in den letzten zwölf Jahren kenne ich keinen Fall, wo das überprüft worden wäre.
0: Ja, das äh, ist dann höchstwahrscheinlich auch wirklich eine Seltenheit oder Besonderheit. Jetzt äh, vielleicht mal eine Frage an Sebastian. Äh, haben wir jetzt eigentlich Mandanten auch, die dort wohnen? Oder hatten wir schon mit, mit Mandanten zu tun, die konkret nach Paraguay gefragt haben?
1: Also jetzt nicht, jetzt nicht eine, eine große Anzahl, aber wir haben definitiv Mandanten, die da in Paraguay wohnen. Also die Mandanten, die dort wohnen, und da rede ich jetzt nicht von Leuten. Wir, wir haben dann auch Mandanten, die haben diese Zedula und sind aber nicht wirklich da. ja ähm, Aber wir haben auch Mandanten, die dort wirklich wohnen und die auch sich wirklich dort aufhalten wo tatsächlich auch das tägliche Leben sich dort abspielt. Ähm, meisten davon sind dann Internetunternehmer. Und also meine Erfahrung mit dem dann ist, dass die, die dort leben, schon davon sehr überzeugt sind auch. Ja? Also die sind, die stehen da dahinter, Den, denen gefällt es da gut, die, die nutzen die Vorzüge, die sind davon überzeugt. Die sind natürlich aber auch, sage ich jetzt mal, ähm, relativ schmerzfrei, ja? äh, was jetzt dort bestimmte, sage ich jetzt mal, wie soll ich sagen, Unannehmlichkeiten oder Komplikationen anbelangt. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Dem einen Mandanten, dem wollten wir irgendwas per FedEx zuschicken nach Paraguay und das hat, kam absolut nicht an. Ja. Also das ist nicht angekommen, das ist irgendwo da verloren gegangen. Ja. Und unterwegs mehrfach probiert, Ist ist mir auch in anderen Ländern schon passiert. Also wir haben auch schon versucht, irgendwas nach ähm, Kolumbien zu schicken, das kam auch nicht an. Ja. Also, ähm, auch so Dinge dann wie ähm, das halt manche Dinge also äh, kompliziert sind gerade dann im internationalen äh, Bereich dann Business und ich weiß schon was du gesagt hast mit der ähm, paraguayischen Firma in, in Deutschland Business machen und so weiter aber wenn du jetzt zum Beispiel für eine äh, ähm, für eine Firma aus Paraguay irgendwo ein ausländisches Bankkonto braucht und so also da gab es schon alle möglichen Kommunikationen. Aber wie gesagt, also man muss halt auch einfach wissen, wie man das Setup richtig macht. Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt dann, was dann natürlich auch für deine Dienstleistung spricht, Markus. Ich glaube, man kann so einen Weg nicht alleine gehen. Ja? Man muss wirklich jemanden haben vor Ort, der diese Schwierigkeiten kennt und der dann auch genau weiß, wie man die am besten umschifft. Ja? Aber ich glaube, was ich sagen will, ist, man muss schon realistisch sein wahrscheinlich, dass man, dass man sagen muss, na ja, also man kann nicht nach Paraguay umziehen, und dann erwarten, dass alles so reibungslos verläuft, wie jetzt zum Beispiel in Westeuropa. Oder würdest du das anders sehen? Es sind ja. vielleicht italienische Verhältnisse, vielleicht noch ein bisschen schlechter als italienische Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Also ich meine, wie du ja schon vorhin selbst gesagt hast, also qualifizierte Auskünfte zu schwierig. ist schwierig.
2: Es gibt, es gibt drastische Unterschiede. Also das angesprochene Beispiel mit FedEx, Dafür gibt es eine Lösung. Also es gibt ja viele Probleme hier eine Lösung. Das FedEx-Lösungsproblem ist es, man nimmt DHL Express und dann schreibt <lacht> man hin, hold for pickup. Das bedeutet, es wird in der Zentrale gelagert und nicht zugestellt. Weil wenn etwas hier sagen wir mal, nicht zugestellt wird und Füße bekommt, dann geht es beim letzten Schritt, beim letzten Meter geht es verloren. Der Zusteller schüttelt ein bisschen und vermutet, es ist vielleicht ein Handy drinnen und äh, dann kommt es vielleicht nicht an. Wenn es in der Zentrale gelagert wird, äh, dann muss man es persönlich abholen. Ich mache das zweimal die Woche, dass ich die Sendungen persönlich abhole und dann kommt nie was weg. Also in den letzten Jahren sind alle Dokumente ausnahmslos von den Kunden angekommen. Wenn auch manchmal auf Umwegen. Das heißt, es war schon mal ein Paket, nicht drei bis fünf Tage unterwegs eine Sendung, sondern eher mehr vier Wochen, aber angekommen sind sie alle.
1: Eben, also man braucht einen Experten wie dich vor Ort, der ja. weiß, wie man, wie man dann umgeht in solchen Situationen. Und, und es ist natürlich auch so eine Sache, jetzt jemand, der nie in so einem Land wahrscheinlich gelebt hat, äh, ist wahrscheinlich schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Ja. Ähm, also, oder ich sage mal, Kulturschock in Anführungszeichen. Wie, wie machen denn das deine Mandanten? Und das sind deine Mandanten alle so, also sage ich mal, Abenteurer, die sowieso mit allen Wassern gewaschen sind und die Welt bereist haben und denen das völlig egal ist und die damit völlig gut umgehen können?
2: Ganz und gar nicht. Also der durchschnittliche Kunde ist, wie gesagt, über 50, oft im Rentneralter gewesen früher, kommt hierher, ohne Spanisch zu können und hat die Erwartungshaltung, dass wir alles für ihn tun. Also am liebsten am Flughafen abholen und... Äh, ja, ins Hotel bringen und ja, sämtliche Wege erledigen, die zu erledigen sind, ohne dass er etwas tun braucht. Das ist, das ist sehr weit verbreitet. Also ein All-Inclusive-Paket für alles. Das ist das, was sehr viele Leute
0: schätzen. Äh, braucht man einen Experten zum Beispiel oder die Hilfe eines Experten, um ein Bankkonto zu eröffnen? Heikles Thema. Also vor zehn Jahren hätte das
2: jeder gekonnt. Da hätte man 100.000 Euro im Bar auf den Bankschalter gelegt und zehn Minuten später wäre man mit einem Konto wieder rausgegangen. Dazwischen hätte man einen Kaffee gekriegt und wäre wunderbar betreut worden. Im Jahr 2022 ist das mit den Banken leider ein Problem geworden, da viele Banken äh, zwar gar kein Problem haben, jemanden, der eine Zedula besitzt, ein Inlandsbankkonto zu geben. Also das ist einfach. Das kann man am Handy direkt eröffnen. Das ist modern wie in Deutschland. Das Problem kommt dann, wenn man von Deutschland Geld hierher überweisen möchte. Also wenn man ein Konto will, das Zugang zum Auslandsmarkt hat, was Geld ins Ausland senden kann und was Geld aus dem Ausland empfangen kann. Hier sind die Geldwäschekriterien immens geworden.
0: Gibt es tatsächlich den Fall, dass jemand zwar die Residenzcard bekommt, aber kein Bankkonto eröffnen kann? kommt definitiv vor. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also Paraguay
2: hat ja durch die Lage in Südamerika äh, ein gewisses landwirtschaftlichen Schwerpunkt. Also Paraguay passiert sehr viel in der Landwirtschaft. Einerseits werden Rinder gezüchtet, andererseits wird sehr viel Soja angebaut. Es gibt aber noch einen dritten Wirtschaftszweig. Paraguay ist der größte Produzent von ganz Lateinamerika was äh, Hanfprodukte angeht, die geraucht werden. Und dieser Sektor ist ja nicht legal. Aber in diesem Sektor werden hohe Gewinne erzielt und die USA haben da ein Auge drauf. Und das heißt, als wir vor zwei Jahren hier in Südamerika den Herrn Dario Messer hatten, als, als internationalen Geldwäscher der für die Brasilianer und auch für paraguayische äh, Drogenkartelle äh, Geld gewaschen hat, Milliarden Dollar gewaschen hat, äh, da hat die USA einen Druck auf Paraguay ausgeübt und wir hatten hier folgende Wahlmöglichkeit. Also entweder die paraguayischen Banken verlieren den Zugang zum SWIFT-System und das ist wichtig, weil jede internationale Überweisung läuft über das SWIFT-System in New York. Ohne die kann man nicht von Deutschland nach Paraguay Geld schicken, aber auch nicht von Paraguay nach Brasilien oder von China nach Indien. Alles geht über das SWIFT-System der USA. Und die haben gesagt, entweder wir sperren euch aus dem SWIFT-System aus oder... Uh, ihr macht folgende strenge Geldwäscherichtlinien und die beinhalten zum Beispiel, dass Leute, die mit Bitcoin handeln oder mit dem Zollfreilager in Lichtenstein Geschäfte gemacht haben, von allen paraguayischen Banken automatisch gesperrt werden. Also wenn man ein Konto eröffnet und die Kontoauszüge der letzten sechs Monate beibringt und es werden solche Transaktionen gefunden, ist die Geschäftsbeziehung sofort
0: beendet. Das wird, wie gesagt, von den USA aus verlangt. Da muss ich aber jetzt nochmal nachfragen, weil ähm, gerade in den letzten Monaten hat man ja öfters in den Medien so Schlagzeilen gelesen, dass lateinamerikanische Länder wie El Salvador, El Salvador zum Beispiel gezielt Kryptoanbieter ins Land einladen und auch Paraguay äh, stand dort öfters mal in den Schlagzeilen. Ich habe aber auch letztes, äh, letztes Jahr einen Artikel gelesen über ein Bitcoin-Projekt in Paraguay, wo auch Paypal mit involviert war. Also das las sich für mich so von außen, als würde Paraguay etwas tun im Bitcoin oder auch wirklich vielleicht mit zu den Ländern zählen wollen, die Kryptoanbieter oder un Unternehmen auch ins Land bringt. Ist das so oder ähm, hat sich das jetzt überholt? Das waren spontan Meldungen
2: einzelner Geschäftsleute, die vielleicht äh, für sich einen persönlichen Vorteil darin gesehen haben. Die Haltung der USA in dieser Sache sind eindeutig. Um die Drogengeschäfte in Südamerika einzugrenzen, ist Paraguay bis auf weiteres von Gold- und Bitcoin-Geschäften mal, mal getrennt. Also es gibt ja Miner, die die günstigen Strompreise ausnutzen, um Bitcoins zu produzieren. Das gibt es. Aber die müssen halt kreative Wege anwenden, um zum Beispiel ihre gemeinten Bitcoins auf einem Handy oder auf einem Laptop zum Beispiel in die USA zu bringen und sie dort an einer Bitcoin-Börse zu verkaufen. Hier im Land ist das nicht möglich.
1: Ähm, aber jetzt zum Thema Bitcoin, also es, es war ja relativ, ich glaube, das ist noch, wo der Daniel darauf anspricht, es war relativ, umfassend in den in den News berichtet, dass das Par äh, dass das paraguayische Parlament hier eine sage ich jetzt mal äh, Gesetze zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen erlassen hat, äh, sogar ich glaube im Dezember äh, 2021 hat es dort den, den, den Senat dort äh, äh, passiert. Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt hier äh, Bitcoin oder so ähm, tatsächlich anerkanntes Zahlungsmittel wird, aber ich glaube, es geht eher so dran, den ganzen Bereich zu, zu regulieren. Ähm,
2: hast du da was gehört? Regulieren heißt kontrollieren, heißt verbieten. Also die Details muss man sehen, wenn ein Gesetz dann wirklich erlassen wird. Dazu muss es die zwei Kammern hier passieren. Das eine ist das Parlament, das andere ist das Senat und der Präsident muss es unterschreiben. Erst dann wird es ein Gesetz. Bis jetzt gibt es zu Bitcoin äh, keines keine Möglichkeiten, also es gibt ja keine Bitcoin-Börsen, wo man sie kaufen, und verkaufen kann. Man kann es vielleicht bekommen über das Internet, aber man kann es ja nicht verkaufen und gegen lokale Währung eintauschen, nur in Kleinstbeträgen. Weil die Banken das eben komplett blockieren. Äh, man kann Konten eröffnen im Paraguay bei sogenannten Kooperativen. Das ist die Möglichkeit, die viele Kunden nutzen. Also man steht definitiv nicht ohne Konto da, nicht ohne Möglichkeit, Geld aus dem Ausland hierher zu bekommen, aber... Es ist eines der schwierigsten Länder, um dies umzusetzen. Also andere Länder, praktisch alle anderen Länder, die üblichen Verdächtigen, sind, äh, sind wesentlich einfacher bei der Kontoeröffnung als Paraguay.
1: Und würdest du dann deinen Mandanten empfehlen, mal angenommen, ähm, man macht jetzt eine Firma in Paraguay auf und es geht jetzt hier eigentlich darum, um Zahlen aus dem Ausland zu erhalten, ähm, dass man das Konto dann in einem anderen Land ähm, für diese Gesellschaft aufmacht oder wie würdest du,
2: du das sehen? Exakt genau so. Also ich empfehle den Leuten immer, Paraguay ist ein sehr gutes Wohnsitzland. Man kann auch hier eine Gesellschaft strukturieren mit relativ geringen monatlichen Kosten. Eine wirklich operative AG für 150 Euro im Monat, laufende Kosten an Buchhaltung und so weiter, wird man nicht in vielen Ländern der Welt kriegen, die also wirklich legal operiert und keine Briefkastenfirma ist. Aber für die Zahlungsströme bitte an Paraguay außen vorbeileiten. Okay. Was gibt es dafür, also
1: was sind jetzt da so die Alternativen, die du da empfehlen könntest, zum Beispiel?
2: Naja, wenn jemand, sagen wir, aus Österreich kommt, ich bin selbst Österreicher, äh, es spricht nichts dagegen, sein Konto in Österreich zu behalten. Äh, ein Konto in Österreich setzt keinen äh, Hauptwohnsitz in Österreich voraus. Ein Konto in Österreich macht mich nicht in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig. Äh, nichts davon ist der Fall. In der Schweiz ist es etwas komplizierter, weil Schweizer Banken gerne äh, Konten kündigen, wenn man keinen Wohnsitz mehr in der Schweiz
0: hat. Aber es gibt viele Länder, wo das nicht der Fall ist. Hm. Aber spricht da jetzt eigentlich aus deiner Sicht äh, überhaupt irgendwas dafür, eine inländische Gesellschaft zu gründen? Komme ich dann nie von vornherein? Am besten Wohnsitz Paraguay, aber ich gründe eine Auslandsgesellschaft, zum Beispiel ja. in Großbritannien oder in anderen europäischen Ländern sogar vielleicht. Delaware, die üblichen
2: Verdächtigen Nein. für die llc konstruktion kann man auf jeden Fall machen. Nur viele dieser Konstruktionen werden zum Beispiel von der öffentlichen Hand in Deutschland nicht, als nicht anerkannt. Das heißt, wenn jemand Aufträge der öffentlichen Hand abarbeitet in Deutschland, dann kann er keine delaware LLC haben, weil das wird bei der Prüfung in Deutschland nicht durchgehen unter Umständen.
0: Die hm. SA in Paraguay aber schon. Klingt spannend.
2: Sehr interessant, sehr
1: interessant. Jetzt, in, in du bist jetzt ja auch in Paraguay mit Familie, ähm, darf ich fragen, ist deine Frau aus Paraguay oder ist sie auch Österreicherin?
2: Österreicherin, wir sind seit 28 Jahren zusammen. Ah, sehr schön. aber Ich ahne, wo die Frage hinläuft. Ja, es gibt sehr, sehr viele, die zum Beispiel alleine hierher kommen, auch so in unserem Alter und dann in Paraguay eine, eine neue Familie gründen mit einer Paraguayerin, die vielleicht Anfang 20 ist. Die das war gar, sagen, gar nicht meine Frage, das wollte ich jetzt gar nicht fragen. Aber es ist
1: trotzdem interessant, ja, kannst trotzdem mehr dazu sagen, ja.
2: <lacht> ja, also die, die Möglichkeit besteht definitiv, also aus der Sicht der paraguayischen Frauen. Hier gibt es den Feminismus in dieser Form nicht wie in Europa. Äh, da ist nach wie vor das Rollenbild in der großen Masse so, eine Frau heiratet und bekommt Kinder und ist dann Hausfrau. Und äh, wir, wir sehen alle als Deutsche, Österreicher, Schweizer, wir sind alles alle und alle Manns haben hier einen guten Ruf, weil wir sind solche, die ein Geld heimbringen und äh, wo eine Familie gut ernährt werden kann. Wir sind in der Regel nicht welche, die ihre Frauen misshandeln. Und wir sind auch welche, die zum Beispiel für die Familie der Frau, also für die Eltern der jungen barack Meyerin, dann vielleicht ein besseres Leben ermöglichen. Und von daher sowas ja wie sehr, sehr begehrt. Also da kann es durchaus sein, dass ein, ein Deutscher in mittleren Jahren irgendwo zu einem Fest hier geht und ein oder zwei junge Paraguayerinnen aktiv ansprechen, aber nicht jemanden sucht. Vielleicht der im Haushalt hilft und dann kommt man sich halt näher. Das kommt hier regelmäßig vor. Also Kunden, die alleine hierher kommen und ein Interesse an einer Familie haben, müssen selten lange warten. Ja, interessant. Ähm, meine Frage war aber eigentlich, wie hat denn deine Familie
1: so eigentlich diesen Umzug nach Paraguay ähm gemeistert. Also wie war das für die jetzt auch? Dann ist ja auch die Frage so familiäre Themen wie jetzt zum Beispiel Schule, äh, gesundheitliche Versorgung. Äh, wie war diese Umstellung für deine Familie und, und wie ist das bei Mandanten? Also ich meine, ähm, wir haben ja zum Beispiel jetzt schon öfter auch mit 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 anderen Gesprächspartnern ges gesprochen. Da war jetzt zum Beispiel Homeschooling ein ganz wichtiges Thema. Ähm, äh, wie machen das äh, wie oder oder wie machen das deine wie machen das deine Mandanten? Was ist deine eigene Erfahrung mit dem Thema?
2: Ja, also es gibt in Paraguay eine Anzahl sehr guter deutscher Schulen. Also wer das möchte, der kann sein Kind in eine deutsche Schule schicken. Hier in meiner Region ist das die Deutsche Schule in Independencia. Die arbeiten auch mit der Deutschen äh, Botschaft zusammen. Die machen das Deutschdiplom. Die haben nicht solche Schwierigkeiten, wenn gewünscht, dass sie dann in Deutschland studieren können später. In Asunción gibt es die Goethe-Schule, wie schon der Name andeutet, auch mit deutschen Wurzeln. Das ist vielleicht die... Die beste deutsche Schule in ganz Paraguay, die ist auch international sehr anerkannt.
1: Verwenden die dann den deutschen ja. Lehrplan auch oder ist es einfach nur, also auf Deutsch, aber das ist halt
2: ein anderer Lehrplan? Die Unterrichtssprache ist immer Spanisch, Castellano, weil wir sind in einem spanisch Land. Deutsch ist in dem Fall dann die, die Fremdsprache, die sie haben. Und die deutschen Schulen haben im Gegensatz zu den paraguayischen, erstens den paraguayischen Lehrplan der überschaubar ist, also in der Regel vier Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, aber die haben mehr Unterrichtsstunden. Also die haben extra Fächer, damit sie ungefähr auf das Niveau kommen, das auf ein, an einer Schule in, in München oder in Frankfurt unterrichtet werden würde. Die deutschen Schulen sind, sind durchaus gut. Das sind Privatschulen und die muss man Schulgeld zahlen. Je nachdem, welche Schule und welche Stufe das Kind, kann das, kann das schon etwas ausmachen. Gibt es eine Schulpflicht in Paraguay? Ja, Gleich wie in Deutschland, also neun Jahre Schulpflicht und nach zwölf Jahren hat man das Abitur. Nur heißt es halt
0: anders. Aber sonst ist kein großer Unterschied. Es ist jetzt Eltern nicht möglich, die Kinder zum Beispiel selbst zu Hause zu unterrichten oder dass jetzt Kinder von Paraguay aus vielleicht eine Online-Schule besuchen, außerhalb von Paraguay?
2: Ja, also man kann das tun. Das Gesetz selbst sieht eine Schulpflicht vor. Die Kinder haben ein Recht auf den Schulbesuch. Nur, wie viele sind Paraguay? Es wird nicht kontrolliert. Der Staat ist hier klein, hat einen kleinen Knüppel, kümmert sich nicht um das, was du auf deinem Grundstück tust. Das heißt, die Menschen haben auf ihrem Land jegliche Freiheit, alles zu bauen, zu machen, zu tun. Und das inkludiert auch die Familie. Wenn jemand meint, mein Kind ist besser auf einer asiatischen Online-Uni oder Online-Schule äh, aufgehoben, dann kann er das machen, ohne Probleme. Wenn eine Mutter meint, ich möchte mein Kind lieber nach christlichen äh, Grundsätzen der Bibel unterrichten und ich habe halt gerade keine Klosterschule in der Nähe, dann kann sie das problemlos machen. Der Staat wird sie nicht besuchen kommen. Äh, nur die sozialen Kontakte sind dann halt entsprechend eingeschränkt. Das muss man im Hinterkopf behalten.
0: Kommen wir jetzt noch einmal auf das Thema der Gesundheitsversorgung in Paraguay zu sprechen. Ich habe jetzt in einer, in einer Zeitschrift eine Headline Gelesen in Deutschland, da hieß es: äh, Was suchen Deutsche in einem Land, dessen Gesundheitssystem schon vor der Pandemie am Limit war? Und jetzt scheinbar noch mehr. Also ist das Gesundheitssystem am Limit? Äh, muss man sich Sorgen machen? Also gäbe es jetzt ähm, vielleicht gesundheitliche Probleme, irgendwelche Operationen oder sowas, wo, man, wo du jetzt sagen würdest: äh, Lieber raus, setze ich ins Flugzeug, fliege in ein anderes Land. Oder bekomme ich eigentlich alles das, was ich brauche im Land an gesundheitliche Behandlung, an ja, Operationen und so weiter und so fort, Untersuchung?
2: Ja, wieder eine gute Frage, die sicher für viele Leute wichtig ist. Gerade für die Leute über 50 ist ja das Gesundheitsthema, auch wenn man es nicht wahrhaben will, ein sehr wichtiges. Also ich beantworte die Frage in zwei Teilen. Der Teil 1 ist das Land. Also Paraguay ist ein Flächenland. Wir sind zwar für Südamerika relativ klein, aber trotzdem ist Paraguay so groß wie Deutschland und Österreich zusammen und hat sieben Millionen Einwohner. Das heißt, nicht alle Regionen sind gleich gut versorgt. Also der Hauptstadt, die Hauptstadt Asunción mit dem Großraum Asunción mit über zwei Millionen Einwohnern, ist ganz ausgezeichnet versorgt. Also dort gibt es moderne Spitäler, auch wie zum Beispiel das Migone, das Bautista. Und, und diese Krankenhäuser, die können Organtransplantationen durchführen, die haben modernste Geräte, die haben modernste MRD, also Gar kein Problem. Also dort wird man nicht schlechter versorgt als in, als in einer Uniklinik in Deutschland. Wenn man sich allerdings von der Hauptstadt entfernt und dann die, die, die Asphaltstraße verlässt und man eine Erdstraße betritt und die vielleicht noch 14 Kilometer äh, entlang fährt, bis man dann in einem grünen Paradies am Ende der Welt ankommt, ja, äh, dort hat man dann ein Problem, wenn was ist. Weil bis man von dort dann in ein Krankenhaus kommt, vergeht sehr viel Zeit. Das, das ist auf jeden Fall ein Thema. Der zweite Teil beschafft sich tief mit den Kosten. Paraguay hat ein System, wo auch arme Paraguayer in ein staatliches Krankenhaus können und dort behandelt werden. Ohne, dass ihnen dafür Kosten entstehen. Also auch die Paraguayer, die gar nichts haben, werden behandelt. Es wird ja niemand auf der Straße liegen gelassen und verbluten gelassen. Das gibt es ja nicht. Wir sind nicht in Afrika oder in einer derart dritten Welt, wo das vorkommt. Also die Gefahr besteht nicht. Es ist nur so, dass diese staatlichen armen Krankenhäuser sehr bescheiden ausgestattet sind. Also man muss damit rechnen, dass man eine Begleitperson braucht, die das Essen bringt. Man muss damit rechnen, dass die Begleitperson eine Apotheke Medikamente kauft. Man wird zwar versorgt, aber nicht mehr. Du, das die meisten das Europäer wollen das nicht. Das ja. heißt, es gibt hier sehr, sehr viele Privatkrankenhäuser, wo man gut versorgt wird, eine hotelähnliche Atmosphäre hat, einen guten Service genießt. Ja, aber die sind halt selbst zu zahlen. Die heißen Privatkrankenhäuser, Die sind gewinnorientierte Unternehmen. Und entweder man schließt eine Krankenversicherung ab oder man zahlt selber. Ich sage es gleich fairerweise, ich arbeite seit fünf Jahren mit einer großen Krankenversicherung hier in Paraguay zusammen, der Libi, Salud Preventiva. Und äh, ja, ich verkaufe Krankenversicherungsverträge an unsere Kunden. Das heißt, ich bin nicht unvoreingenommen. Aber aus meiner Sicht ist es schon sinnvoll, eine Krankenversicherung zu haben, weil dann hat man eine Karte, wird in den Krankenhäusern aufgenommen, wird behandelt. Und selbst wenn etwas nicht gedeckt ist, kann man das dann hinterher bezahlen. Aber man wird einmal operiert. Das ist also Versorgungssicherheit gegeben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und naja. Die Versicherung, auch wenn sie nicht so umfassend sein sollte wie, wie in Deutschland, äh, ist immer noch sehr viel besser als ja, Selbstzahler zu sein und vollkommen auf sich alleine gestellt zu sein.
0: Und vermutlich, vermutlich auch nicht so teuer wie in Deutschland. Der, der beste Plan kostet
2: für ein Bärchen äh, 200 Euro im Monat. Und damit sind sehr, sehr viele Sachen gedeckt. Die Preise am Land in den Krankenhäusern sind billiger als in Deutschland, aber zum Beispiel das, das Migrone, was ich vorher angesprochen habe, da kostet auch ein, ein Tag Intensivstation ohne Alm 1.200, also US-Dollar jetzt. Mhm. Und da ist noch kein Arztbesuch dabei, da sind noch keine Medikamente, das ist nur der, der Grundpreis. Das heißt, die guten Spitäler sind auch hier nicht ganz gratis.
1: Jetzt vielleicht noch ein wichtiger ähm, äh, Punkt, Markus, der auch, oder im Grunde zwei, also das erste ist mal beim, beim Thema Lateinamerika ist ja doch immer die Frage der Sicherheit schon für viele noch so eine gewisse Sorge. Ja? Also man kennt man kennt das, ich meine, man hört es, man hört es so, was weiß ich was, Morde, Entführungen, Erpressung und so weiter. Wie ist so die Sicherheitslage? Ich meine, jetzt reden Sie vom Alltag, ja. So in, in Paraguay, wenn man da lebt, hat man da das muss man die Sorge haben, dass man jetzt ein, ein blondes Kind hat ja, ähm, und das, dass das gekidnappt wird, wenn das mal irgendwo auf der
2: Straße spielt. Kann man das also
1: nicht rauslassen? Wie, wie
2: muss man sich das vorstellen? Die Sicherheitslage ist im Großen und Ganzen ganz ausgezeichnet. Also in den Regionen, wo die Deutschen wohnen, dort ist es vergleichbar mit dem Schwarzwald. Also da passiert nichts. In den deutschen Kolonien ist es sicher, da kann man auch sein Auto unabgesperrt stehen lassen und man braucht nicht zwangsweise einen vier Meter hohen Elektrozaun, damit man nicht äh, überfallen wird. Also dort ist die Sicherheitslage so, dass man ganz normal leben kann. Entweder man hat einen kleinen Zaun oder auch nicht, gar kein Problem. Was sind die deutschen Kolonien? Also ich weiß, eine Stadt,
1: habe ich gesagt, habe ich gelesen, ist Hohenau. Ist das eine deutsche Kolonie oder. Ähm
2: also vom, vom Namen nach schon ablesbar. Das ist im Süden unten. Bohenau, Bella Vista, Obligado sind drei deutsche kleine Ortschaften, wo, wo Deutsche leben. Eine eher kleinere deutsche Kolonie. Also, die also auch
1: heute noch Deutsche leben. leben. Jetzt Nicht nur historisch Deutsche ja, ja, hingezogen viele. sind, sondern heute auch noch Deutsche leben. Ja,
2: ja wir haben 500.000 Deutsche und Deutschstämmige hier. Das ist äh, über 8% der Bevölkerung. Das heißt, von den Fremdsprachen her wenn man schon nicht äh, Spanisch spricht, kommt man mit Deutsch weiter als mit Englisch. Also es gibt viele, die haben äh, deutsche Wurzeln hier und verstehen zumindest Deutsch, auch wenn sie es nicht sprechen. Also die deutsche, größte deutsche Kolonie ist Independencia, in der Nähe, wo wir leben. Die, die sind hier schon in der dritten, vierten Generation teilweise. Da gibt es die komplette Infrastruktur mit deutscher Schule, deutschem Sportverein, deutschen Geschäften. Also sehr, sehr, sehr deutsch. Aber es gibt noch mehr. Also in der Hauptstadt Asunción, da gibt es auch Bereiche, die sind sehr, sehr gut. Altos, Atura ist ein hügeliges Gebiet um den Ipakarai-See. auch dort sind sehr viele Deutsche, da, da gibt es Auswahl. Gefährlich von der Sicherheitslage wird es nur dann, wenn man sich von der Zivilisation wegbewegt. Wenn man also an die vorher angesprochene Erdstraße geht und einmal zehn Kilometer geradeaus fährt und nie irgendein Haus sieht und sagt, das ist jetzt mein Paradies im Grünen, Dort, dort hat man dann, wenn man ein Problem hat, nicht nur ein gesundheitliches Problem, dort ist alles problematisch. Der Strom ist nicht so gut, das Internet ist schlecht, die Gesundheitsversorgung ist schlecht, kein Krankenwagen kommt hin und auch kein Polizeiwagen schaut vorbei, wenn man was sein sollte. Mhm. Das muss man im Hinterkopf behalten. Je einsamer man lebt, desto gefährlicher lebt man in jeder Beziehung. Je zivilisierter man lebt und je mehr deutsche Nachbarn man hat, desto mehr hat man Sicherheit und lebt im Prinzip genauso wie in Deutschland. Kaum ein Unterschied.
0: Jetzt lenkt Sebastian das Gespräch in Richtung der politischen Zukunft von Paraguay.
2: Wir haben jetzt
1: ja 2021 doch in einigen südamerikanischen Ländern diverse Umbrüche erlebt. Also wir hatten in Chile, gerade jetzt Ende Dezember, wurde ein, ich sage jetzt mal, Linksradikaler zum Präsidenten gewählt. In Honduras wurde eine Präsidentin gewählt, die die Ehefrau eines ehemaligen Präsidenten ist, der wiederum Freund von Hugo Chavez ist. Peru wurde auch ein Marxist gewählt. Du hattest vorhin die politische Stabilität angesprochen, seit 70 Jahren die gleich konservative Regierung in ja. Paraguay. Deine Einschätzung, wird es so weitergehen in Paraguay? Oder, oder muss man da auch damit rechnen, dass es hier zu politischen Umbrüchen kommt?
2: Ja, also wir haben die ANR, die Colorado-Partei, seit 70 Jahren an der Macht. Das ist die größte Partei. Die Oppositionspartei ist die liberale Partei mit der FDP grob vergleichbar. Das ist eben die Partei, die seit 70 Jahren nicht den Präsidenten gestellt hat. Aber die sind auch keine Sozialisten, Marxisten, Kommunisten oder dergleichen. Die sind auch eine gemäßigte Zentrumspartei eigentlich. Und die einzige radikale Partei, die wir haben, das ist die Fremde Coisou. Die wird vor allem von den Indigenen gewählt. Die könnte man als marxistische Partei mit Neigung zu, zu Terrorhang vielleicht bezeichnen, aber die haben nur ganz wenige Abgeordnete. Das sind eine Kleinstpartei. Dass die hier die Macht übernehmen, ist äh, nicht null. Also deine Einschätzung ist als jemand, der das Land gut
1: kennt, da auch schon heute lange wohnt. Also da ist im Grunde, also man erwartet jedenfalls keine Änderung.
2: Kann man ja nicht also sicher sagen, aber ich meine, auch Matching ermessen
1: ist da nichts zu erwarten.
2: Sehr stabil und sehr korrupt. Das hat ja alles System. Die Machtstrukturen am System. Würden sie die Regierung austauschen, würden unglaublich viele Paraguayer ihre Existenzgrundlage verlieren, weil sie durch die Korruption leben. Also haben die gar kein Interesse, dass es irgendwas ändert, weil sie alle von dem System profitieren. Sehr, sehr interessant. Ja, sehr faszinierend.
0: Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Make a Long Story Short. Ich stelle Fragen, die möglichst kurz und knapp beantwortet werden. Erste Frage, wenn jemand jetzt nur kurz vielleicht ein, zwei Tage in Paraguay ist, von Kurzaufenthalt, was muss er unbedingt gesehen haben? Die Wasserfälle von Iguazu.
2: de Iguazu liegt zwar in Brasilien bzw. Argentinien, ist aber von Paraguay aus gut erreichbar und die sind ein Weltwunder. Die sind egal, wo man hinfährt, immer einen Besuch wert. Und wenn einen das nicht interessieren sollte, dann gibt es noch das Wasserkraftwerk daneben. Das ist für jeden technisch Interessierten ein Muss. Das ist absolut umwerfend, sich das anzuschauen. Eins der größten Wasserkraftwerke der Welt.
0: Welche Spezialität der Küche muss man unbedingt mal probiert haben?
2: Die paraguayische Küche ist möglicherweise der größte Schwachpunkt des Landes. Die Paraguayer und Kochen sind zwei Sachen, die absolut nicht gut zusammenpassen. Also was ich empfehlen kann, das sind die Japaner hier, japanische Sushi-Restaurants. Also es gibt hier Japanerkolonien, also echte Japaner aus Japan, und die machen echte Sushi, die man auch in Tokio essen könnte. Die ist ganz ausgezeichnet. Wer das nicht mag, der kann in ein brasilianisches grill gehen, ein brasilianisches Wohlgemerkt, wie zum Beispiel O Gaucho, und wird dort ganz ausgezeichnete Grillspezialitäten bekommen, so wie auch in Brasilien. Diesen Fehler muss man unbedingt vermeiden sich nur über das Internet zu informieren. Es gibt sehr viele gute YouTube-Videos, die sind ganz ausgezeichnet gemacht und man glaubt, man geht in eine Idylle ins Grüne äh, in Paraguay, wo eine blühende Gemeinschaft gleichdenkender, alternativer Menschen nur darauf wartet, dass man sich eingliedern kann. Leider ist die Realität und diese Videos, die sind nicht immer nahe beieinander. Und es gibt Leute, die überweisen mehrere hunderttausend Euro an diese Projekte, ohne jemals hier gewesen zu sein. Das halte ich für den größten Fehler, den man machen kann. Man muss unbedingt vorher sich diese Projekte vor Ort anschauen, bevor man Zahlungen leistet. Und wenn die Projekte das ablehnen, dass man kommt, ohne bezahlt zu haben, naja, dann hat man auch schon eine Antwort. Weil wenn es so schön wäre, wieso würden sie keine Besucher empfangen wollen? Weil sie wissen, wenn die Leute das gesehen haben, überweisen sie eh kein Geld mehr. Also am besten Vorsicht walten lassen, als später versuchen, das Geld zurückzubekommen.
0: Was ist die schönste Jahreszeit oder der schönste Monat
2: in Paraguay? Hm, kommt darauf an, wie sehr man Hitze mag. Also momentan ist hier Hochsommer die, die heißesten Temperaturen, die traditionelle Urlaubszeit. Also Dezember, Januar kann es schon 40 Grad hier erreichen. Sehr viele Sonnentage, praktisch kein Regen. Also wer das mag, perfekt. Im Februar ist es ein bisschen besser, da ist der traditionelle Karneval. Also ähnlich wie in Brasilien haben wir hier normalerweise in den Städten Karnevalsumzüge mit den, mit den jungen Mädchen, mit ihren Federbohrs, sehr schön zum Anschauen. Wegen Corona derzeit ein bisschen
0: im Hintergrund. Aber wer das mag, grundsätzlich sind das die drei Hauptferienmonate hier. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Die letzte Frage, wie erreichen dich interessierte Kunden oder Mandanten? Ja, also wir betreiben
2: die Webseite www.paraguayprofis.com. Eine der meistgelesenen Webseiten über Paraguay, deutschsprachig. Mein Name ist Markus Haubenwaller und auch im Impressum und unter Kontakt ist es sehr einfach, die Kontaktdaten zu finden. Eine E-Mail schreiben an info.paraguayprofis.com ist genauso eine Möglichkeit, wie einen Kommentar zu hinterlassen. Vielen Dank, war sehr interessantes
0: Gespräch. Vielen Dank und ähm, alles Gute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland sind.